0: Heute im New Lawyers Podcast Marlene Schreiber, Rechtsanwältin und Partnerin der Kanzlei Herting.
1: Ich hatte nie das Gefühl, dass es ein Nachteil ist, eine Frau zu sein. Ich hatte nie das Gefühl, mir wird es schwerer gemacht oder ich habe da andere Anforderungen, die ich erfüllen muss. Ganz im Gegenteil, also wenn man sich meinen Weg anguckt, nach der ersten Schwangerschaft bin ich Senior Associate geworden und nach der zweiten Schwangerschaft war ich Partnerin. Also da hatte ich nie jetzt irgendwie das Gefühl, das ist ein Problem.
0: Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu meinem heutigen Gast. Marlene Schreiber ist Rechtsanwältin, Fachanwältin im IT-Recht und Partnerin der Kanzlei Herting. Zudem ist sie Mitherausgeberin der Fachzeitschrift, Zeitschrift für das Recht der digitalen Wirtschaft und Sprecherin des Arbeitskreises IT-Recht im Berliner Anwaltverein. Wir sprechen heute nicht nur über die etwas ungewöhnliche Kanzleikultur von Herting, sondern natürlich auch über den IT-Juristinnen-Tag, den Marlene gemeinsam mit Nina Dirks ins Leben gerufen hat. Und warum Juristinnen und Juristen auch im IT-Recht oftmals als Spielverderber gesehen werden. Darüber werden wir heute sprechen. Schön, dass du da bist, Marlene Schreiber. Hallo, Alicia, ich freue mich sehr. Ja, guten Morgen. Erstmal Icebreaker-Frage, ist ja klar. Also, deine Frage lautet, wenn du den Rest deines Lebens nur noch ein Gericht essen könntest, welches wäre das?
1: Das ist so gemein. <lacht> Wer mich kennt und weiß, wie gerne ich ist. Also, okay, mit Gericht meinst du aber drei Gänge, ne? Also du meinst ein richtiges Gericht. Was sind das finde ich. <lacht> Nein,
0: ich meine, ein Gericht. Ein Essen? wirklich nur eins.
1: Ja, ich meine, oh, das, ich hab, das hätte ich wirklich, doch mir nie gesagt. ich wirklich
0: gemeint.
1: Ähm, ja, man muss es doch versuchen, oder? Okay, also. Da ähm, kommt direkt, direkt die Anwältin
0: durch, ne? Wird ja erstmal ausgelegt, <lacht> meine Icebreaker-Frage.
1: Also, nee. Ich habe nur versucht, das Maximum rauszuholen. Okay, also, wenn ich wirklich nur ein, ein, ein Gericht ohne Vor- und Nachspeise haben darf, dürfte, für den Rest meines Lebens, dann wäre es wahrscheinlich Spaghetti Bolognese. Mhm. Aber so eine richtig gute, mhm. so mit, mit Rotwein mhm. und Schokolade. Die Schokolade in, der, in der Du willst
0: einfach noch irgendwie was Süßes damit reinbringen. Du nein, versuchst zu du schummeln. Nein, nein, Alicia, kennst du das nicht? In, in
1: richtig gute Bolognese-Soße muss dunkle Schokolade. Das habe ich noch nie gehört. Also wirklich noch nie ha. gehört. Siehst du mal. Siehst du mal, doch, es ist wirklich wahr. Ich schicke dir das Rezept. Das das beste Spaghetti Bolognese ist mit dunkler Schokolade. Ich vermute
0: aber, dass du hier einfach noch ein Dessert
1: reingeschummelt hast, ehrlich gesagt. (lacht) Ich verspreche dir, ich habe das bereits mehrfach so gekocht und gegessen. Mhm. Und ich würde danach immer noch meinen Lieblingsnachtisch essen.
0: Mhm, Okay, na gut. Und die sind auch so stundenlang gekocht mit der...
1: Ja, im Idealfall, ja. Das verstehe ich. Also das ist auf jeden Fall... Und mit ganz viel in Butter ange... Äh, schmolzenem Gemüse und so. Mm, mm. Also viel Butter vor allem. Ja, ja, ja okay. Mm.
0: Akzeptiere ich, das nehme ich jetzt erstmal an, als dein einziges Gericht, was du noch essen kannst. Ich weiß nicht
1: genau, wie sich das so auswirkt, wenn man das für den Rest seines Lebens Na, Ich glaube, also es hat schon glaub, Folgen. eine Menge Sport machen, um das auszuprobieren. <lacht> ja, das glaube ich auch.
0: Aber ich hatte jetzt zum Beispiel auch darüber nachgedacht, ob ich überhaupt was Salziges nehmen würde, ob es was Süßes wäre. Mhm. Aber ich glaube wiederum, was Süßes hängt einem nach einem Tag, wenn du nur Süßes gegessen hast, würde es nach einem Tag schon so
1: schlecht gehen. Ja, Ja, also es muss auf jeden Fall was Salziges sein. Und ich sage ja nochmal, also der Vorteil von Schokolade in der Soße Mhm. ist... ähm ja, ich sage ja, du hast geschummelt. Das habe ich, ja, hab ich, ich das hab, schon aber, gehört. Ist, aber ich habe wirklich nicht geschummelt. Es ist das Gericht. Es gehört so. Okay, gut. Ich
0: akzeptiere das jetzt. Ich möchte jetzt hier <lacht> weiter vorankommen mit diesem Podcast.
1: Deswegen lassen wir das jetzt
0: hinter uns. So, ich möchte jetzt ich mit dir. die Frage <lacht>
1: überlegt.
0: Ich möchte jetzt über das IT-Recht sprechen.
1: Du bist, okay, lass uns über was ernstes reden. Genau.
0: Du bist ja IT-Rechtsanwältin, Fachanwältin für IT-Recht mhm. auch. Wie bist du denn überhaupt zum IT-Recht gekommen? Wolltest du schon immer IT-Rechtlerin werden?
1: Nein. Nein, eigentlich ist ich glaube, es ist so eine Mischung aus Zufall, Neugierde und zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Also ich habe im, im Studium, bin ich schon so ein bisschen in die Richtung gegangen. Ich habe Medienwirtschaftsrecht gemacht, aber tatsächlich dann im, im Referendariat eher so Presse und Medienrecht. Das fand ich auch ganz spannend. Und als ich dann das zweite Examen hatte und angefangen habe, mich zu bewerben, habe ich eben eine Stellenanzeige von Herting gesehen, die ich damals ziemlich cool fand und habe mich da einfach hinbeworben und die haben mich auch eingeladen und haben mich dann eben im Bewerbungsgespräch gefragt, ob ich mir auch vorstellen könnte, IT-Recht zu machen. Und ich war da sehr ehrlich habe gesagt, ja, finde ich schon spannend, aber ich habe davon keine Ahnung. Und dann haben die haben gesagt, naja, also alles, was du brauchst, ist zwei vernünftige Examina und Interesse daran, dich da einzuarbeiten. Und bin im Nachhinein total froh. Das war für mich eigentlich ein ungeplanter Jackpot. Ich finde es ein super super spannendes Gebiet. Es ist eins, das sich permanent weiterentwickelt, wo man wirklich selber viel viel gestalten kann. Und deswegen bin ich dabei geblieben.
0: Was waren das für eine Stellenanzeige bei Herting?
1: Oh Gott, ich kriegs glaube ich nicht mehr ganz zusammen. Aber inhaltlich ging es darum. Also du kennst ja bestimmt diese ganz klassischen Stellenanzeigen für Rechtsanwaltstellen, ne? Mhm diese ganzen Bullshit-Bingo-Anzeigen und die hatten das irgendwie so gegenübergestellt. Also da war dann halt statt wir suchen jemand, der teamfähig ist, war dann gegenübergestellt, wir sind ein Team. Mhm. Also die haben halt wirklich versucht zu transportieren, was das bedeutet für die Kanzlei und da bin ich dran hängen geblieben und hat auch damals schon sehr gut dargestellt, wer Herting eigentlich ist.
0: Und jetzt noch mal ein bisschen zum IT-Recht. Du hast auch gerade schon gesagt, man kann da super viel gestalten und es entwickelt sich permanent weiter. Wer sind denn so deine Mandanten? Wie sieht denn
1: deine Tätigkeit
0: als ähm, Rechtsanwältin in dem Bereich aus?
1: Also ich in der Kanzlei selbst leite ich gemeinsam mit Daniel Schätze zusammen das Team Digital oder Digital Business und ich berate oder wir beraten tatsächlich vom, also wir beraten nur Unternehmen oder hauptsächlich Unternehmen, aber vom Startup bis zu großen DAX-Konzernen, da ist eigentlich alles dabei und ich berate mit meinem Team vor allem zu fragen, wir ja, Zu allen Fragen der Digitalisierung, also von Digitalisierung von von analogen Geschäftsmodellen bis hin zur Beratung und Bewertung von von neuen digitalen Produkten oder Services, Plattformen. Also dazu gehört dann zum Beispiel tatsächlich, wenn es ein neues Produkt gibt oder ein neue, neues Geschäftsmodell gibt, das zu prüfen, alle Vertragsgestaltungen, die damit zusammenhängen. Also thematisch ist es vor allem so, so E-Commerce, Datenschutz, Online-Marketing, Software, Lizenzrecht, all solche Geschichten. Also mhm. sehr... Sehr vielseitig. Seid eigentlich die ganze
0: Zeit so am Puls der digitalen Transformation dabei.
1: Ja, es ist super spannend. Also es kommen ganz, ganz viele Sachen, wo Mandanten zu uns kommen und sagen, wir haben da so eine Idee, wir haben da so ein, so ein Projekt, könnt ihr da mal drüber gucken, können wir das so machen? Und im Idealfall kommen Mandanten zu Beginn des Projekts mhm. ja, mit der Idee und beziehen uns wirklich von Anfang an mit ein und das ist super, super spannend, auch weil man selber, also ich bin ja wirklich nur dummer Jurist, ich muss mir alles erklären lassen, ja. aber da, du hast eben da die Techies sitzen, die dir das erklären und du hast die Leute vielleicht auch vom Online-Marketing da sitzen und man bekommt unheimlich viel Einblick in, in andere Geschäftsfelder und eben auch, wie werden solche digitalen Produkte entwickelt, was sind die Gedanken dahinter, Wie ist der Prozess? Und das ist eben toll, vor allem, wenn man am Anfang involviert wird, wenn es zum Ende hinkommt. Also der Albtraum eines IT-Rechtlers ist, wir sind mit allem fertig, guckt nochmal schnell drüber und können wir das so machen? Könnt ihr das mal (lacht) kurz so absegnen? Genau, weil dann wird man ganz schnell zum Showstopper und das macht dann nicht so viel Spaß, wenn man eben nicht mehr sagen kann, okay, so könnt ihr es nicht machen, aber guckt mal, wie wäre es denn, wenn wir das so und so und so machen? Wenn man dann wirklich noch sagen kann, Leute... Also ich kann euch jetzt noch sagen, welches Risiko ihr eingeht damit, wenn ihr das so macht. Das ist irgendwie
0: total lustig. Das ist so ein Dauerproblem von uns Juristinnen, ja, dass mhm. wir halt irgendwie immer nicht einbezogen werden. Weil über die gleichen Themen spreche ich immer mit Leuten in Rechtsabteilungen, die auch mal sagen, wir wollen gerne von Anfang an dabei sein, wenn hier neue Sachen entwickelt werden, aber wir werden dann immer erst am Ende eingebunden und dann können wir nur noch Nein sagen und das macht uns so unbeliebt. Und das, ja, das ist stimmt, eigentlich totales Traurige
1: wirklich. los. Also toll ist, wenn man eben Mandanten hat, die man schon sehr lange begleitet, die dann sozusagen auch keine Angst davor haben, einen einzubeziehen, mhm. ja, weil sie eben wissen, dass man wirklich an der Lösung mitarbeiten will. Da, da macht es dann tatsächlich Spaß. Aber ja, also ich glaube, wir versuchen da immer oder ich versuche da immer irgendwie einen Weg zu finden und gemeinsam mit dem Mandanten eine Lösung zu finden. Und das ist aber auch das, was mir mit am meisten Spaß macht. Ich habe eine Beobachtung über das IT-Recht gemacht und mhm. zwar also ganz allgemein.
0: Ich habe schon mit ein paar Leuten natürlich gesprochen und auch schon einige kennengelernt und mein Eindruck ist tatsächlich, dass das IT-Recht sehr männerdominiert ist. Hast du dafür eine Erklärung und warum hat dich das vielleicht dann aber trotzdem nicht
1: abgehalten? Ja, ich nehme das schon auch noch so wahr, wenn, wenn ich aber auch sehe, dass sich das in eine positive Richtung entwickelt oder also positive eine eine weniger männerdominierte ja eine <lacht> positive halt Frauen ne Teil, genau. <lacht> ähm, hat sich schon auch eine Menge getan auch in den letzten zehn Jahren seit ich dabei bin habe ich da eine Erklärung für ich, ich habe schon den Eindruck dass das immer noch so ein bisschen so ein bisschen wie in der Schule wenn man wenn so um Mathe ging mhm. ja also ich habe immer noch habe das Gefühl dass es häufig noch wahrgenommen wird als Affinität zu IT-Recht haben eben eher Männer, das interessiert eher Männer und Frauen machen eher Familienrecht. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das wirklich, also Frauen haben das einfach nicht so auf dem Schirm, das Thema und und trauen sich das dann dadurch vielleicht auch nicht so zu. Ich glaube, es hat eine Menge mit mit Sichtbarkeit zu tun. Ich glaube, je mehr Frauen man sieht im IT-Recht, desto mehr Frauen interessieren sich auch dafür Mhm. und können sich das für sich selber vorstellen. Und meine Hoffnung ist auch dadurch, dass das IT-Recht ja immer weniger, ich sag jetzt mal Hardcore-IT betrifft und auch immer mehr Digitalisierungsthemen, kommen da auch mehr mehr Frauen wieder hin. Das ist jetzt nicht so eine richtige Erklärung dafür. Ich, ich weiß aber, es ist mehr zukunftsgewandt. Ja, ich verstehe aber, ähm, was du
0: meinst. Weil das ist ja tatsächlich auch, wenn man sich die Geschäftsmodelle anguckt, tatsächlich das, was sozusagen im Kern Technik, Technik, Technik ist oder war, ist viel, viel mehr Männer dominiert. Aber je mehr es sozusagen in, in digitale Geschäftsmodelle aller Art geht, ja. mischt sich das. Ich habe auch keine Erklärung dafür. Aber es ist eine Beobachtung. Da macht es das Sinn, dass es vielleicht auf der rechtlichen Seite quasi spiegelbildlich auch passiert.
1: Genau, genau, so, so, so könnte ich mir das auch gut erklären. Und mich hat es nicht abgehalten, weil ich das tatsächlich von Anfang an spannend fand. Und ich habe ja gesagt, ich hatte kein, also ich habe nie programmiert. Ich hatte da wenig Berührungspunkte äh, mit. Alene. ich weiß. Ich finde es super cool, wenn Leute das machen, wirklich. Aber es, es hat mich nie, also hatte ich nie Berührung mit. Vielleicht hätte es mich sogar interessiert, aber ich bin damit nie in Berührung gekommen. Mhm. Was aber. Tatsächlich, und dann bin ich vielleicht ein bisschen schräg, ich mache ganz gern Sachen, von denen ich vorher glaube, das kann ich doch gar nicht. Irgendwie ist das so ein bisschen... Zum Beispiel Schokolade in Bolognese reinmischen? Oder Nein, was das war nicht meine Idee. Aha. Das ist ein offizielles Rezept. Also das ist wirklich schlecht, dass du mir <lacht> das nicht glaubst. Das ist, ich wäre selber nie auf die Idee gekommen, aber wer immer es war, also... Ein genialer Koch oder eine geniale Köchin. Aber
0: ich glaube, ehrlich gesagt, <lacht>
1: das, ist, äh, das kommt einem, wenn man
0: versuchen muss, mehrere Gerichte in eins zu bringen, weil man noch eins für Nein. den Rest seines Lebens essen darf.
1: Also ich wusste gar nicht, dass ich so unglaubwürdig bin. Es ist, also das müssen wir nochmal ausfechten. Aber du hast mich eigentlich gefragt, warum mich das nicht, nicht abgehalten hat.
0: Nee, jetzt wollte ich eigentlich erstmal noch wissen, was Achso. du denn ausprobiert hast, was sozusagen, du, wo du denkst, dass du das nicht konntest. Ähm, äh, zum Beispiel Jura oh, okay. äh, und, und IT-Recht. <lacht> aber das ist aber doch ganz gut gegangen, eigentlich am Ende.
1: <lacht> ja, oder? Ja, ja das hätte stimmt. schlimmer das ausgehen stimmt. können. Okay, und warum hat es sich nicht abgehalten? Also, äh, tatsächlich bin ich ja so ein bisschen reingestolpert. Ich habe jetzt gar nicht so gedacht, oh, IT-Recht, da sind ja mehr Männer. Das hm. Sondern ich, ich fand es irgendwie einfach, also mich hat die Kanzlei gecatcht und mich hat irgendwie das Thema gecatcht und habe ich es angefangen. Und ich glaube, in meiner Kanzlei, obwohl die ja sehr männerdominiert war damals auch, als ich angefangen habe, waren wir zu zwölf und da war ich die einzige Rechtsanwältin. Mhm. Das habe ich aber gar nicht so empfunden. Ich habe eher das Gefühl gehabt, ich bin da in so einer ganz geschützten Blase. Also das war nie ein Problem. Und auch, ich sage jetzt mal, draußen, <lacht> also, wenn ich sozusagen rausgegangen bin und da war das schon eher so, gerade als junge Anwältin hast du ja eher mal die Situation, dass du dann so eine junge Frau Kollegin und so Mhm. damit konfrontiert wirst, hatte ich immer das Gefühl, my colleagues have my back, so ungefähr. Mhm. Und vielleicht haben mich solche Situationen dann auch eher angestachelt. Also das ist, das war es glaube ich dann eher, wenn ich so das Gefühl hatte, ich werde unterschätzt, weil ich eine Frau bin und ich bin die einzige Frau, dann hat mich das eher angestachelt, das denen ein bisschen zu zeigen und muss man ja auch ganz ehrlich sagen, es kann ja auch ein Vorteil sein, in der Minderheit zu sein. Ja, Also du, mhm. du fällst mehr auf, die äh, erinnern sich eher an dich, als wenn du einer von vielen bist und vielleicht wirst du auch manchmal unterschätzt und hast dann so dieses Erfolgserlebnis, dass du sagst, na, die Mädels können es halt auch.
0: Ja, verstehe ich. ich mich nervt es halt sowas. Ne? Also wenn man, wenn man immer das Gefühl hat, dass man sich irgendwie erstmal beweisen muss und nicht sozusagen auf dem gleichen Level anfängt. Aber ich weiß, was du meinst, dieses Auffallen. Und es ist ja auch cool, es hat ja auch sehr gut funktioniert bei dir. Und du hast auch schon ein wichtiges Thema angesprochen, nämlich Sichtbarkeit. Dass das natürlich einen Effekt hat, je mehr Frauen auch in dem Bereich sichtbar sind, desto mehr werden irgendwie auch nachgezogen. Ja, auf jeden Fall. Und das ist da... Auch wirklich ein Herz, genau.
1: Herzens... Herzensthema Ja, bei mir. Da, will ich, da will ich drauf zu
0: sprechen kommen, auf dein Herzensthema, weil du hast ja zusammen mit Nina Dirks den IT-Juristinnen-Tag ins Leben gerufen. An mhm. der Stelle nochmal, hier Nina Dirks war schon in dem Podcast, Verweis auf Folge 16 und äh, wer da nochmal sozusagen nachhören möchte und da kam auch Marlene schon vor. Ja! <lacht> da gab es schon einen kleinen Shoutout, jetzt vielleicht nochmal den Shoutout zurück und Hi, da Nina. haben wir auch schon mal ganz kurz über die Initiative gesprochen, aber ich möchte von dir noch mal hören, wie kamt ihr dazu, den IT-Juristinnen-Tag ins Leben zu rufen und dann erklär doch trotzdem noch mal bitte kurz, was ihr da macht.
1: Ähm, sehr gerne. Vielleicht erstmal, mal, wie, wie kam wir dazu? Also es gab so ein, abgesehen von diesem Gefühl, das du ja auch gerade schon beschrieben hast, ne, dass man immer das Gefühl hat, ich bin so alleine hier, gab es so einen Schlüsselmoment, wo ich auf einer Konferenz saß, ziemlich weit hinten und ich, ich blickte auf so ein Meer von schwarzen, dunkelblauen Sakkos. <lacht> Und es war keine oder vielleicht so diese Quotenfrau im Panel und auch die anschließenden Diskussionen waren eigentlich eher so, also wenn es überhaupt welche gab, war eher so, es stand, standen immer so zwei, drei Herren auf, ich sag mal eher mittleren oder späten Alters, stellten sich erstmal sehr lange vor, erzählten sehr lange, was sie machen, sagten dann sehr viel. Und am Ende fragten sich alle, okay, was war denn jetzt die Frage, was sollst du damit sagen? <lacht> und ich saß da und dachte, wo sind denn die anderen alle? Ja und und das, ich kannte oder kenne das auch von von Veranstaltern auch auch aus meiner Kanzlei irgendwie sagt es gibt gar keine Frauen. Ja und und auch auch mir ging das so, wenn ich irgendwie angefragt wurde für irgendein Panel oder für eine Diskussion und ich konnte nicht dachte ich ja Wen könnte ich denn empfehlen? Und ich saß eben da auf dieser Veranstaltung und fand das irgendwie furchtbar frustrierend und hatte dann aber auf Twitter gesehen, dass Nina auch da war. Die kannte ich vorher nicht. Also ich war ihr auf Twitter gefolgt, aber wir hatten uns noch nie gesehen. Und dann habe ich sie auf Twitter angesprochen. Also hier auch nochmal der Rat an die, die Kollegin nutzt die sozialen Netzwerke. Ich glaube, das ist für uns eine irre Chance, auch miteinander in Kontakt zu treten. Und gesagt, wollen wir nicht mal einen Kaffee trinken? Und das haben wir dann auch gemacht, haben uns sofort super verstanden und haben genau über diese Themen gesprochen, dass es ihr eben auch so ging. Und wir kamen dann eben auch dazu. Nina hat ja auch zwei Kinder, ist vollberufstätig. Das ist voll berufstätig, es auch davon irgendwie. Also, wo sind denn die ganzen Partnerinnen? Ja, wo sind die ganzen Partnerinnen mit Kindern? Und wo sind die Kolleginnen? Warum kennen wir die nicht? Warum gibt es keine Vorbilder? Und das ließ mich irgendwie, diese Diskussion ließ mich nicht los. Und dann habe ich Nina zwei Wochen später angerufen und habe gesagt, sag mal, Nina, mir geht das nicht aus dem Kopf. Und wenn es das nicht gibt, wollen wir das nicht einfach selber machen. Also irgendwie, es muss sie doch geben. Ja. Und Nina war sofort Feuer und Flamme und hat aber auch gesagt, ja, aber lass uns nicht noch eine Jurakonferenz machen und auch nicht noch eine it konferenz weil davon gibt es ja schon einige und auch wirklich gute. Und dann kam eben die Idee mit dem, mit dem Barcamp. Und das haben wir dann gemacht, ehrlich gesagt, so ein bisschen Underdog. Na ja, mal gucken, ob jemand kommt. Und wir hatten dann eben gleich bei der ersten Veranstaltung, waren wir ausgebucht mit, mit über 100 Leuten und machen das jetzt dieses Jahr am 7. Oktober in Berlin das dritte Mal. Und es gibt noch Tickets. <lacht> okay. Ja, das ist krass. Über 100
0: Leute direkt beim ersten Mal. Du hast gerade schon Barcamp erwähnt. Kannst du vielleicht nochmal erläutern, was unterscheidet das Barcamp, was unterscheidet dieses Event von anderen Events für Frauen, mhm. Networking-Events, Jura-Konferenzen? Also inwieweit ist das nochmal was anderes?
1: Mhm. Genau, also wer, wer das Barcamp nicht kennt, bei einem Barcamp gibt es kein festes Programm, also keine festen Vortragslots, wo man vorher weiß, über welche Themen gesprochen werden, sondern jede und jeder, der teilnimmt oder die teilnimmt, können selber ein Thema vorschlagen. Das heißt… Es gibt am Anfang so eine so eine Pitch, Pitching-Runde, wo jeder, der eine Idee hat, kurz nach vorne tritt, das Thema präsentiert und sagt, worüber er oder sie sprechen möchte. Und das kann, kann vorbereitet sein, also ich kann mir vorher Gedanken dazu gemacht haben, kann aber auch spontan sein. Auch das haben wir jedes Mal, dass dann doch ein paar, die vorher dachten, ach, ich gehe mal hin und gucke mir das an. Mhm. Dann eben sagen, ich habe da gerade ein, ein Praxisproblem, also ein Problem, auf dem ich ewig schon rumkaue und ich komme da nicht weiter. Ich wüsste gerne mal, wie macht ihr das bei euch? Wie, wie geht ihr das an? Also es kann sowohl ein neues Thema sein, als auch eins, wo man eben noch keine Lösung für hat. Und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben, wir machen das ganz oldschool mit Klebepunkten. Die können dann ja. eben an der großen Tafel ihre vier Klebepunkte loswerden. Und die Themen, die Pitches, die am meisten Punkte haben, die finden dann statt. Zum Teil auch gleichzeitig. Ich glaube, wir hatten letztes Mal vier mal fünf Slots. Also jeweils vier Sessions haben gleichzeitig stattgefunden. Mhm. Und dann sozusagen fünf nacheinander. Und da werden diese Themen dann präsentiert und das im Idealfall auch nicht mit einer PowerPoint-Präsentation und einem einstündigen Monolog, sondern die Idee ist, dass man ein Intro gibt, also das Thema vorstellt, das Problem vorstellt, vielleicht auch die Leute, die noch nicht ganz so tief im Thema stecken, so ein bisschen abholt und dann mit einer einer These in die Diskussion startet. Und da waren wir natürlich schon gespannt. Also Barcamps gibt es ja in vielen Bereichen schon lange. Bei Juristen war mir das bisher unbekannt und Wir waren sehr erfreut, wie positiv das angenommen wurde, weil es eben erfordert, dass wirklich diskutiert wird. Also man kann sich eben da nicht hinsetzen und sich berieseln lassen, sondern man ist herzlich eingeladen mitzudenken und mitzudiskutieren. Wir hatten aber auch den Eindruck dadurch, dass wir eben darauf achten, dass mehr weibliche Kolleginnen anwesend sind als männliche, dass diese Diskussionskultur zustande kommt, weil, das ist vielleicht auch noch eine Beobachtung, die ich gemacht habe, und die auch, ich auch von mir selber kenne übrigens, wenn ich auf so Konferenzen bin, da wird irgendwas gesagt, was ich anders sehe oder was ich irgendwie, worüber ich diskutieren würde. Ich denke zu lange nach, bis ich mich melde. Also ich, ich, ich überlege, äh, habe hab ich das jetzt falsch verstanden? Mhm. Kann ich das so und so sagen? Und bis ich mich sozusagen dann überwinde, was zu sagen, haben zwei, drei männliche Kollegen sind da schon längst reingegrätscht und haben da schon irgendwas gesagt. <lacht> und das ist auch unsere Beobachtung, dass da wirklich ganz, eine ganz tolle Diskussionskultur und und eine Offenheit entstanden ist, eben kein, kein Machtgehabe, kein Rechtgehabe, sondern es wirklich um den Austausch geht. Ja, also wirklich darüber zu sprechen und auch keine Sorge zu haben, mal was zu sagen, wo man danach denkt, oder wo man selber, manchmal kennt man das ja, man spricht was aus und sagt, nee Leute, das war jetzt Quatsch. Ja, dass man wirklich offen miteinander spricht und alle da mit einem Learning rausgehen. Das ist sozusagen das Barcamp. Und es bietet natürlich auch die Chance für jeden und jede, sich da zu präsentieren. Ja? Also bei einer, bei einer festen Konferenz gibt es eben die Sprecher, gegebenenfalls sogar noch gekaufte Slots, wo man irgendwelche Produktpräsentationen hat. Das gibt es halt hier nicht, sondern jeder kann da nach vorne treten. Und, und ich freue mich immer sehr, dass es immer Kolleginnen gibt, die am Anfang sagen, nee, ich gucke mir das erstmal an. Und dann in der Pitching-Runde eben doch nach vorne treten und sagen, also ich habe da ein Thema. Und das bleibt eben auch im Gedächtnis. Ne? Also man geht nach diesem Tag, der dann schon auch echt fordernd ist, Mhm. geht man nach Hause und und nimmt eben auch diese Kontakte mit und weiß eben auch, ja, die hat wirklich was drauf, die hat was zu dem Thema gesagt, die hat sich da toll mit eingebracht. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Und natürlich auch Networking, ja, aber... Das passiert mehr so in den Pausen. Und vielleicht noch ein, ein wichtiger Hinweis, das ist eine Fachkonferenz. Also das ist jetzt kein Frauenevent, wie lerne ich als Frau zu verhandeln wie ein Mann oder so. <lacht> ja. Also wir, es gibt immer so, meiner Erfahrung nach, jetzt so ein oder zwei Runden, wo tatsächlich auch mal diskutiert wurde, eben wie, wie kann ich Partnerin sein. Und Kinder haben so Vereinbarkeit Familie und Beruf, das gibt es schon auch. Aber das sind so ein, maximal zwei Slots. Und der Rest, da geht es wirklich dann um IT-Recht, um Datenschutzrecht. Und um, um die Themen, die uns fachlich eben, eben beschäftigen.
0: Also ich finde, das klingt total cool. Und äh, deswegen sei es dir auch erlaubt, dass du hier nochmal den Werbeblock <lacht> einschließt. Vielen Dank. <lacht> also 7. Oktober in Berlin. Ich glaube, das lohnt sich tatsächlich, da dabei zu sein. Ich so. freue
1: mich auf jeden Fall auf ganz viele tolle Kolleginnen und Kollegen. Ja, und Männer Kollegen. sind natürlich ja. mitgemeint.
0: Ja, nochmal zu einem anderen Thema, nämlich zu eurer Kanzlei Herting, wo du bist. Du bist ja Partnerin dort und äh, jetzt erzähl doch mal vielleicht ein bisschen von der Kanzlei. Wie würdest du die so beschreiben und gerne auch was zur Kanzleikultur? Ich muss dazu sagen, wir haben natürlich ein Vorgespräch gehabt, sonst würde ich da vielleicht gar nicht nachfragen, aber (lacht) (lacht) ich finde es tatsächlich ganz interessant, was du mir da so erzählt hast und das möchte ich gerne nochmal jetzt hier von dir erzählt bekommen.
1: Sehr, sehr gerne. Herting. Wer, wer, wer bist du und wenn ja, wie viele? Also wir sind eine Boutique, it rechtsboutique sagt man ja. Also kein so großer Laden. Uns gibt es seit 1996, gegründet von Nico Herting. Ich glaube, die waren am Anfang zu dritt. Inzwischen sind wir eine der größten Boutiquen für IP, IT, Datenschutz und Medien. Also sind inzwischen 30 Anwälte, elf Partner und Insgesamt, glaube ich, sind wir 70 Mitarbeiter, also mit Studenten wie Mies und, und Assistenz. Wir sind seit 2014, 2015 papierlose Kanzlei. Also wir haben, sind voll digitalisiert, bis auf einige ganz wenige Aktenordner, die im Podcast-Raum stehen, um den, um den Raum ein bisschen besser <lacht> zu schallisolieren. Das
0: ist doch auch eine schöne Verwendung für Papierakten. Ja, auf jeden nee, wir Fall. brauchen die unbedingt, weil da nehmen wir unseren Podcast auf und dann brauchen wir einen guten Sound.
1: Ja, also ich glaube inzwischen können wir die auch rausschmeißen, weil wir das anderweitig gelöst haben. Aber genau, und wir sind tatsächlich eben spezialisiert auf IP, IT, Datenschutz und Medien in, in Teams organisiert haben auch ein großes Litigation-Team und wie würde ich uns beschreiben, ich glaube, was uns uns alle vereint, unabhängig davon, was wir jetzt thematisch machen, ist, dass wir alle den Anspruch haben, auf hohem juristischen Niveau zu arbeiten, ohne dabei den Spaß an der Arbeit zu verlieren. Ja, und und das Ziel, unser Ziel immer ist, den Mandanten Sag, Mehrwert hört sich so doof an, aber was du bei uns nicht erleben wirst, ist, dass du ein langes Gutachten kriegst als Mandant und am Ende sagst, okay, es ist, offensichtlich ist es schwierig. Ja? Also dieser Anspruch <lacht> wirklich praxisnah, klare Stellungnahmen zu geben, klare Handlungsempfehlungen, genau, also das sage ich extrem ungern, man kann es nicht ganz, <lacht> ganz verhindern, aber nee. manchmal ist es so... Und einen großen Teil, ich glaube, das hatte ich ja auch schon gesagt, unsere Mandanten haben wir tatsächlich schon wirklich, wirklich lange, seit mehreren Jahren. Und im Idealfall ist es dann wirklich ein Miteinanderarbeiten. Ja, das würde würde ich, so würde ich uns beschreiben. Du hattest nach einer Kanzleikultur gefragt. Also wir haben jetzt kein Kulturpamphlet, wo wir (lacht) sagen, das ist unsere Kultur. Aber ich glaube, was uns schon ausmacht, ist, wir verstehen uns wirklich als Ausbildungsbetrieb. Mhm. Wir stellen ab dem zweiten Semester ein was ja relativ, relativ früh ist. Da kann man ja eigentlich Und, noch nichts, ne? Also ja, ich hatte das Gefühl, ich konnte auch nach dem zweiten Examen noch nichts. Aber das stimmt äh, aus. <lacht> Das ist ein anderes Thema. Irgendwann muss man äh, anfangen zu arbeiten. <lacht> ja, genau, so ist es halt. Aber ja, also das, äh, vielleicht auch dazu, wir, wir stellen die Leute ja nicht ein. Also ab dem zweiten Semester natürlich kann ein Zweit-, Dritt- oder semester noch keine keine wesentliche juristische Arbeit machen, die, die jetzt irgendwie durch die Decke geht, sondern der Gedanke dahinter ist tatsächlich, die Leute, die Leute auszubilden. Ja, mhm. also im Idealfall begleitet uns ein Student über das gesamte Studium, das, das Referendariat und fängt dann bei uns als Anwalt an. Das ist eigentlich die Idee. Also ich glaube, der überwiegende Teil, auf jeden Fall mehr als die Hälfte unserer Rechtsanwälte war schon als Studenten und Vimis bei uns. Und ich war damals eine der wenigen Ausnahmen. <lacht> Aber ja, Du hattest das, äh, ja bis zu deinem Bewerbungsgespräch noch nie von IT-Recht gehört. <lacht> so ist es nun auch nicht. Ich hatte schon davon gehört. Ich hatte es nur noch nicht gemacht. Aber ja, ich glaube, das, also das ist tatsächlich, was so ein bisschen in unserer DNA ist und was ich wirklich wirklich toll finde. Und was ich nie hatte in meinem Studium, was ich mir immer gewünscht hätte, wir sind halt, ich hatte es ja schon gesagt, in Teams organisiert, auch mit extrem flachen Hierarchien. Also, es gibt bei uns keine Titel mit Head of Schieß mich tot. Wir sind haben natürlich irgendwie Partner und Associates und Senior Associates. Das ist aber wahrscheinlich eher eine oder ist eine eher eine Abrechnungsfrage als eine Hierarchiefrage. Also bei uns kann sich wirklich jeder einbringen und das, das passiert zum Glück auch. Und zwar unabhängig von der Stufe sozusagen. Also mhm. vielleicht das auch noch, wir haben ein Open-Office-Konzept. Also es gibt keine festen Arbeitsplätze bei uns, sondern es gibt Büroräume und Büroflächen. Und da kommst du halt hin und setzt dich so hin, wie es für deinen Arbeitstag an dem Tag passt oder auch vielleicht, wenn du eben im Team arbeitest und da ist jeder für jeden ansprechbar. Also der, der Student sitzt bei der Partnerin mit im Büro und umgekehrt und da ist natürlich vorprogrammiert, dass du dich ganz anders austauscht. Ja, also, mhm. Du lernst natürlich als Student unheimlich viel, wenn du äh, bei einer Senior Associate mit im Büro sitzt und hörst, wie führt die eigentlich Mandantengespräche? Du hast auch eine viel geringere Hemmschwelle jemanden anzusprechen, als wenn du erst zu dem ins Büro gehen musst. ja, ja? Sondern du sitzt da eben und kannst sagen, du, ich habe das gerade gehört oder ich mache mir gerade darüber Gedanken. Und wir haben zum Glück auch bei unseren Studenten und Wimis und, und, und jungen Anwälten die bringen sich unheimlich viel ein. Also die machen mit in unserem Social-Media-Team, die schreiben mit einfach Beiträgen Wir hatten jetzt, als die Flüchtlingskrise oder der Krieg losging, so eine kleine Taskforce, Ukraine gebildet, wo sich dann Leute engagieren können. Und das finde ich unheimlich schön und angenehm. Ich hätte mir das als Student schon, schon gewünscht. Mhm. Was auch dazu gehört, ist so eine, so eine offene Fehlerkultur. Ist auch wieder so ein Buzzword. Ne? Aber es, es stimmt tatsächlich, dass wir in unseren Team-Meetings gerne davon erzählen, was nicht gut gelaufen ist. Ja? Also ich, ich erinnere mich an einen, der ersten Fixes, die wir hatten, wo mein damaliger Partner reinkommt und sagt, so, ich sag euch jetzt mal, wie man es nicht macht. Ich habe ge- <lacht> <lacht> ja, und erzählte dann eben, wie er, wie er einen Fehler gemacht hatte. Ja, und ja, umgekehrt, ist gut. Äh, das ist total wichtig, also einmal, um zu sehen, dass das eben auch den Partnern passiert, natürlich, aber eben auch, vor allem um zu sehen, wie geht man damit um. Also ich erinnere mich, ich habe ganz am Anfang mal irgendwie einen Fehler gemacht und habe wirklich in meinem Büro gesessen, durchgeschwitzt und dachte, oh Gott, oh Gott, wie sage ich das jetzt? Und bin zu meinem Partner ins Büro und habe gesagt, hör zu, ich, ich muss dir was sagen, mir ist da was passiert. Habe erzählt, was passiert ist und machte mich auf den Sturm gefasst. So kannte ich das ehrlich gesagt auch aus den Stationen davor oder von, von, von Freunden. Mhm. Und er sagte nur, okay, na hör zu, jetzt machen wir folgendes. Also jetzt machen wir das, das, das und das. Mhm. Und dann habe ich wenigstens noch so erwartet, wie aber das passiert dir nicht nochmal. ne? Und dann so sonst noch irgendwas? <lacht> und also, so ja, also so so das kann man vielleicht so über unsere Kultur sagen. Ne? Also
0: das fand ich eigentlich jetzt sehr schön. Und du hast gerade so gesagt, ja, das ist totales Buzzword, Fehlerkultur und so. Aber ich finde, Buzzwords sind es immer nur dann, wenn man es eigentlich nicht tut. Dann sind es ja, Buzzwords. Genau. Wenn man ja. irgendwie sagt, wir sind irgendwie total agile, aber in Wirklichkeit überhaupt nicht weiß, was es bedeutet, und null so arbeitet, dann ist es ein totales Buzzword. Aber wenn man es tatsächlich lebt, dann ist es doch total cool.
1: Ja, und da hat die Kanzlei tatsächlich für mich auch so dieses Versprechen aus der Stellenanzeige eingelöst. Mhm. Ja, eben genau. Das nicht zu sein. Ähnliches Ding oder wichtiges Ding, finde ich, ist auch noch tatsächlich, wie wir mit Arbeitszeiten umgehen. Aber da kann ich gleich ein Beispiel nennen. Ich hatte in den ersten Wochen, wurde mein Auto abgeschleppt und ich hatte meinem Partner eine E-Mail geschrieben und gesagt, tut mir leid, mein Auto wird abgeschleppt, ich komme heute später. Und die Antwort war, okay, aber hatten wir einen Termin? Er völlig überrascht, warum ich ihm das sage. Und es ist tatsächlich so, es, ist, es gibt bei uns keine festen Arbeitszeiten. Natürlich sollte man so zu den üblichen Bürozeiten erreichbar sein, aber mir persönlich ist ehrlich gesagt egal, wann die Associates aus meinem Team oder meine Kollegen ihre Arbeit machen. Ich finde, da gehört zu unserem Beruf auch einfach so ein großes Maß an Eigenverantwortung. Ich muss die Arbeit halt machen, ich muss es aber auch mit meinem, mit meinem Leben vereinbaren können. Mhm. Ja, und, und viele bei uns haben Kinder oder, oder ein Hobby. <lacht> Oder, ein anderes Oder irgendwas anderes noch zu tun, <lacht> ein außer ein zu arbeiten. <lacht> ja, und das gehört eben eben auch mit dazu. Ja, das, das finde ich total total wichtig. Was fällt mir sonst noch was ein? Das, was, ich, was ich vielleicht schon gesagt habe, vielleicht auch das nochmal, dass dieses, das kann ich so auch nicht unbedingt, dass das so ein Ausprobieren willkommen ist. Ja, also das ist halt vielleicht auch der Vorteil von einer Boutique gegenüber einer Großkanzlei, dass du jetzt nicht erstmal einen Antrag stellen musst, wenn du eine Idee hast. Also als ich damals mit dem it juristentag tag ankam, war ich ja noch keine Partnerin, da musste ich jetzt nichts pitchen oder irgendein Business Case vorlegen, sondern ich habe gesagt, oh, ich habe da so eine Idee, was haltet ihr davon? Und die Antwort, ja klar, mach, was brauchst du? Mhm. Ja? Und das finde ich unheimlich toll, weil man da... Also, wir verbringen so viel Zeit in diesem Beruf, wenn man da seine Interessen und seine, seine Begeisterung nicht irgendwie ausleben kann. Ja, also einige meiner Kollegen machen, machen Podcasts zum Sportrecht oder eben zum IT-Recht. Wer ja, macht denn sowas? Zum Sportrecht? Nee, Podcasts. <lacht> Ach so. Völlig, ist auch out eigentlich. Oder? Das ist eigentlich das ist total uncool.
0: <lacht> ja. Es gibt noch eine Besonderheit, äh, über die müssen wir tatsächlich unbedingt sprechen. Das hast du mir auch schon vorher erzählt. Und zwar rechnet ihr gegenüber euren Mandanten Stunden ab, also so wie das üblich ist. Aber, also du erklärst es bestimmt gleich nochmal besser, aber für eure ähm, Associates selber gibt es jetzt nicht das System, du hast hier heute jeden Tag sechs oder sieben Billable Hours abzurechnen quasi. Stimmt. Wie überlebt ihr als Kanzlei? Wie kann das sein?
1: (lacht) Okay, der Zusammenhang dieser beiden Fragen erschließt sich mir nicht. Ja, es ist also jetzt so ein glaub, bisschen, so,
0: weil die Leute alle kanzleide sagen so
1: so ein bisschen das als ähm, alternativloses System darstellen. Ja, ja? finde ich gar nicht. Finde ich gar. Also ich finde, also unser Überleben hängt doch nicht von dem Erreichen einer Billable Hours-Vorgabe der Associates ab. Also vielleicht ist das bei mir auch schon so ins Blut übergegangen, dass ja, überzeuge ich das äh, die anderen, nicht mehr bitte. Ja, überzeuge ich. Also äh, natürlich ist, ist auch eine Kanzlei ein Wirtschaftsunternehmen und wir müssen wirtschaftlich denken. Das ist völlig klar. Aber Anwalt oder Anwältin sein oder Associate sein ist ja viel, viel mehr als die Billable Hours. Und ich glaube, dass der Gedanke, das sozusagen ganzheitlich zu sehen, ja, viel, viel wichtiger ist. Also auch bei uns gibt es natürlich eine Vorstellung davon, wie wie wirtschaftlich wir sein wollen, ja. Und und auch wir machen uns natürlich Gedanken innerhalb der Teams, was, was sollte da möglichst bei rumkommen. Aber ich glaube, gerade bei den Associates also das Ziel muss doch sein, das Potenzial zu sehen und zu fördern. Ja, und und da, da hat eben jeder auch andere Fähigkeiten und Möglichkeiten. Also es gibt, sag ich jetzt mal ein bisschen plakativ, ja, es gibt die Arbeitsbienen, die einfach eine Akte nach der anderen wegschrubben und denen das Spaß macht. Es gibt die, die Bühnenbiester, die halt gerne irgendwie sprechen und Vorträge halten und rausgehen und mit Mandanten, den potenziellen Mandanten ins Gespräch kommen. Es gibt die, die gerne veröffentlichen. Und unser Ziel ist, dass die Zahlen im Team stimmen. Das gilt übrigens nicht nur für die Associates, auch für die Partner. Also auch wir Partner haben zwar eine Vorstellung davon, wie viel dabei rumkommen soll, aber mein, mein persönlicher wirtschaftlicher Erfolg, das, was ich am Ende rauskriege, hängt nicht davon ab, wie viel Billable Hours ich gemacht habe, sondern wie hat mein Team performt. Mhm. Und das steht bei uns tatsächlich im Vordergrund. Und ich finde es auch... Persönlich, also auch natürlich der Gedanke, den Associates da so ein bisschen den Druck zu nehmen, ja, also es ist meine Verantwortung als Partnerin, dass meine Associates genug Arbeit haben und dass die, dass die wirtschaftlich sinnvolle Arbeit haben. Das ist erstmal meine Aufgabe. Und dann kann man sicherlich gucken, dass man dabei hilft, sich so zu entwickeln, dass man auch als Associate eben Mandate effizient Aber das ist nicht das, woran ich den Erfolg messe. Sondern ich messe den Erfolg daran, wie ist die Entwicklung. Ich ich, ich sehe das Potenzial im im Idealfall. Wir sprechen darüber, wo willst du hin? Was sind deine Ideen? Wo hast du vielleicht noch Bereiche, wo du dich verbessern kannst? Und da muss die Reise irgendwie hingehen. Ich meine, ich sehe es genauso. Deswegen war ich auch so begeistert, dass ihr das auch so lebt. Weil das wirklich,
0: wirklich selten ist. Und ihr vielmehr, finde ich, abdeckt, dass die Leute unterschiedliche Stärken haben und dass natürlich auch mhm. unterschiedliche Stärken unterschiedlich auf die Wertschöpfungskette einzahlen können. Also Genau, das, ne? das, das wollte ich gerade sagen. Ja. Also,
1: das ist jetzt auch kein, kein irgendwie Hippie-Gedanke. Nein, nein, nein. <lacht> ja, wir haben uns alle lieb, sondern das ist schon auch ein wirtschaftlicher ja, Gedanke. Klar. Ich glaube, dass es mittel- und langfristig der, der wirtschaftlichen Entwicklung der Kanzlei viel mehr hilft, als wenn ich diesen Monat gucke, wie viel Umsatz hat der hat. Es hat viel nachhaltiger. Ne? Auf jeden Fall. auf jeden Fall. Und ich glaube, 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 dass es wirtschaftlich die bessere Variante ist. Und man kann, natürlich hat man das im Blick und natürlich guckt man sich auch die Zahlen an und wenn man dann sieht, okay, da ist irgendwie eine Kollegin oder ein Kollege, da läuft es nicht so wie wie gedacht oder wie geplant, dann muss man eben gucken, woran liegt es denn? Also welche Rahmenbedingungen muss man ändern? Wie kann man, kann man denjenigen dabei unterstützen? Was läuft vielleicht gerade nicht so gut? Aber das muss ja die Message sein. Wie können wir gemeinsam daran arbeiten, dass du Spaß bei der Arbeit hast und deine Arbeit gut machst? So, du bist ja tatsächlich
0: Partnerin, deswegen hast du ja auch ein Team von Associates, was du auch führst. Allerdings muss ich anmerken, du bist ja auch die einzige bei euch. Hast du da. Was? Den, ja. Ähm, die einzige ja. Frau im ja, Partnerteam. Also hast du dafür eine Erklärung und vielleicht kannst du auch mal erzählen, wie ist es dann bei dir gewesen? Möglicherweise hm. ja auch um da nochmal ja andere zu finden, die sich davon inspirieren lassen könnten.
1: Ja, Ich finde, das ist eine total schwierige Frage. Du bist ja nicht die Erste, die mich das fragt. Und auch wir in der Kanzlei fragen uns das im Übrigen. Und und ich habe das auch schon viel mit mit anderen Kanzleien und anderen Partnern auch auch international besprochen und gerade erst auf dem IT-Rechtstag in Berlin auch mit einer Kollegin, die auch selber Partnerin ist. Und ich habe darauf keine abschließende Antwort. Ich glaube, dass es eine, eine Reihe von Gründen hat, auch zum Teil sehr komplex gesellschaftliche Hintergründe hat, auch, auch natürlich Gründe hat, die sozusagen in unserem Berufsfeld oder in der Berufsausübung stecken. Auch ganz selbstkritisch, auch bei uns mit Sicherheit können wir da auch besser werden. Vielleicht fange ich einmal bei mir an. Also ich bin da, ich habe es ja schon gesagt, überhaupt in dem Beruf ein bisschen naiv reingestolpert. Ich dachte mir, ich gucke mir das erstmal an. Ja, und bin da gar nicht mit dem Ziel rangegangen, ich will da jetzt Partnerin werden, auch wenn ich von Anfang an wusste, dass das ein Szenario ist, das durchaus realistisch ist. Aber das war jetzt nicht, ich bin da nicht reingegangen und ich werde jetzt mhm. Partnerin. Sondern ich habe gesagt, ich gucke mir das mal an. Und dann hatte ich einfach das Glück, dass ich ein unheimlich tolles Team und einen unheimlich tollen Mentor hatte. Das Team fachlich top war, was mich einfach angestachelt hat. Und, und einen Mentor hatte, der vermutlich mal früher, als ich gesehen habe, was ich vielleicht kann, ja, und der vielleicht mhm. auch besser einschätzen konnte, was ich kann. Also Martin Schirmacher, viele Grüße an dieser Stelle. Oh, noch ein Er äh, hat Shoutout. mich, äh, sorry, er <lacht> hat, hat übrigens auch einen Podcast, war ich auch schon zu Gast. Das muss ich äh, dann als ein nächstes, nächstes einladen. <lacht> ja, bitte, das wird bestimmt sehr lustig, <lacht> so eine IT-Rechtsreihe. <lacht> <lacht> äh, aber der hat mich oft ins kalte Wasser geschubst, an Stellen, wo ich mich alleine noch nicht getraut hätte, aber immer so mit diesem, ich traue dir das zu, das schaffst du schon. Und, und aber auch immer bei mir mit dem Bewusstsein, sein, okay, im Notfall wirft er den Rettungsring. Er lässt mich nicht ertrinken. Und mir hat vielleicht auch ein bisschen die Idee gefehlt, was ich so alles gestalten kann. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass es ein Nachteil ist, eine Frau zu sein. Ich hatte nie das Gefühl, mir wird es schwerer gemacht oder ich habe da andere Anforderungen, die ich erfüllen muss. Ganz im Gegenteil, also wenn man sich meinen Weg anguckt, nach der ersten Schwangerschaft bin ich Senior Associate geworden und nach der zweiten Schwangerschaft war ich Partnerin. Also da hatte ich nie jetzt irgendwie das Gefühl, das ist ein Problem. Ja, natürlich gibt es da Sachen, die man man gestalten muss, die vorher nicht Thema waren. Ja? Mhm. Aber ich hatte immer das Gefühl, da sind Leute, die ansprechbar sind und die Lust haben und das mit mir machen wollen. Du müsstest jetzt
0: eigentlich noch ein drittes Kind kriegen, damit du Managing-Partnerin wirst.
1: Boah, ja. Anderes Thema. <lacht> Nein, 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 nein. Ich
0: finde es so im Moment ganz gut. Ja, glaube ich dir. Es war nur ein kleiner Scherz. Aber es ist ja in der Tat sehr selten, dass es genau so läuft. Also es ist ja klasse, irgendwie okay. Das hat nicht nur keine Rolle gespielt, sondern es hat. Ja, jetzt sicherlich das jetzt nicht noch unbedingt gefördert, aber es hat jetzt auf jeden Fall kein, in keiner Weise ist es ein Nachteil gewesen.
1: Genau, genau. Und ich glaube aber, um, um da so die, den Bogen zu schließen, weil du ja gefragt hast, woran glaubst du, liegt es? Ich glaube, allgemein ist es einfach so, wir haben es ja am Anfang gesagt, IT-Recht ist noch relativ männlich dominiert. Und wenn man auf unsere Website guckt und guckt, wer ist denn da Partnerin, dann ist eben da nur eine. Und das schreckt, glaube ich, schon ab. Wir brauchen da mehr Role Models. Ich bin ganz froh, dass wir inzwischen wirklich viele weibliche Kolleginnen haben und hoffe, dass da einige nachziehen werden und, und da auch Lust zu haben. Ich glaube, das ist unser aller Aufgabe, da den Anwalts- und Anwältinnenberuf mehr attraktiver zu machen, also einfach Werbung zu machen. Und ich finde gerade für Frauen hat dieser Beruf einfach unheimlich viele Vorteile, weil man wahnsinnig flexibel ist. Ich kann mir meine Zeit unheimlich frei einteilen. Und ich kann selber entscheiden, was mache ich, wie viel mache ich, mit wem mache ich das. Ja? also Das sind einfach Sachen, die sehen glaube ich ganz mhm. viele nicht. Da sind wir vielleicht aber auch nicht gut genug drin. Also da sind wir schon auch selbstkritisch auch innerhalb der Kanzlei, dass wir schon feststellen, wir müssen noch besser kommunizieren. Also viele Dinge, die für uns so ganz selbstverständlich sind Mhm. und denken, das ist doch klar. Da merkt man dann eben im Gespräch, das ist den Associates nicht klar. Also ein ganz banales Beispiel. Ich teile mir meine Zeit eben so ein, dass ich Zeit mit meiner Familie verbringen kann. Das heißt für mich manchmal, dass ich eben mittags oder nachmittags Feierabend mache und mich abends nochmal ransetze. Ich habe festgestellt, ich muss meine Associates, die neu anfangen, sagen, wenn du eine E-Mail bekommst von mir abends um elf, dann erwarte ich nicht, dass du antwortest. Ja, wenn ich dir eine E-Mail schreibe Sonntagnachmittag, erwarte ich nicht, dass du antwortest, um Gottes Willen, ja, sondern das sind halt meine Arbeitszeiten. Ich nehme mir die Freiheit, dann zu arbeiten, wenn es für mich passt, aber ich erwarte nicht von dir, dass du Tag und Nacht irgendwie auf Abruf bist, Mhm. ja. Und dasselbe ist mit der Partnerstellung auch. Warum warum macht es Spaß, Partnerin zu sein? Warum ist es gut? Ja, natürlich ist es viel Arbeit. Das ist aber immer so, wenn man gut sein will, glaube ich, in seinem Beruf. Das stimmt. Aber ich habe eben auch unheimlich viel Freiheiten und Gestaltungsmöglichkeiten, die ich im Unternehmen so nicht habe. Und das ist bei euch ja
0: sogar dadurch, dass ihr ja auf die Digitalakte umgestiegen seid und generell sozusagen digital arbeitet, sogar noch flexibler, als man es vielleicht sonst hätte, wenn man
1: quasi immer vor Ort sein muss. Definitiv. Also ich wäre nicht Partnerin heute wenn ich nicht die letzten acht Jahre schon so hätte arbeiten können. Also wir machen das ja nicht erst seit Corona so, dass man auch zu Hause arbeiten kann, sondern ich habe in der Zwischenzeit aus familiären Gründen in Leipzig gewohnt, in Dresden gewohnt und habe von da aus gearbeitet. Und das wäre sonst nicht möglich gewesen. Und und vielleicht aber auch ein Punkt noch, das wäre so mein Shoutout an die, die sagen, ach na ja, ich muss ja gar nicht Partnerin werden oder ich weiß gar nicht, ob das was für mich ist. Ich würde mir auch wünschen, dass die Kolleginnen, die das Zeug dazu haben sich auch trauen. Also schlüpft in die Schuhe, die offensichtlich noch eine halbe Nummer oder Nummer zu groß sind. Ihr werdet euch wundern, wie schnell ihr darin laufen könnt.
0: So. <lacht> wie schnell eure Füße wachsen, was für ein schönes Szenario. Ja, genau. <lacht> okay, Marlene, wir müssen zum Ende kommen, deswegen habe ich jetzt nur noch eine letzte Frage. Hast du es mir, hast du es ähm, mir ähm, angekündigt? Ich, ja, ja. Marlene, Sie, es kommt der Hardcut am Ende. Ich habe gesagt, es gibt irgendwann einen harten Cut, weil mir wurde hier angekündigt, dass wir niemals in einer halben Stunde hinkommen und sind wir auch nicht. Aber jetzt komme ich zur letzten Frage und zwar eine Art Wünsch-dir-was-Konzert. Wenn du mit Blick auf die juristische Arbeitswelt, wie sie heute ist, eine Sache ändern könntest, was wäre das? Boah, am Anfang schon so eine
1: schwere Frage und zum Ende auch nochmal. Ja, ich weiß, jetzt sagt man nicht irgendwas mit Schokolade, (lacht) denn... Es sollte mehr Schokolade, aber es ja gibt auf. bei uns im Büro immer Schokolade. Ist <lacht> Nein, ähm, ich glaube, die juristische Arbeitswelt ist ja auch ein Abbild unserer Gesellschaft und da insgesamt wünsche ich mir einfach, dass wir zu, zu mehr Gleichberechtigung kommen und mehr gleichberechtigte Sichtbarkeit von, von Frauen und Männern und vielleicht würde es uns allen gut tun und helfen, mehr zuzulassen, authentisch zu sein. Ja Und gerade Anwälte und Anwältinnen neigen dazu und da nehme ich mich gar nicht von aus, gerade meiner Beginn meiner, meiner Tätigkeit, das Gefühl zu haben, eine bestimmte Rolle ausfüllen zu müssen, bestimmte Eigenschaften mhm. haben zu müssen. Und ich glaube, dass es uns allen helfen würde, davon ein bisschen wegzukommen und zuzulassen, dass wir alle Menschen sind und dass wir aber auch besser sind. Und gut sind, wenn wir, wenn wir das authentisch zeigen können. Und wenn man da, wenn man so ein, eine Kollegin sein kann, seinen Kollegen gegenüber und so ein Anwalt oder eine Anwältin sein kann, ich glaube, damit wäre, wäre viel geholfen. Und dieses, diesen Gedanken, sharing is caring, ja, also wegzukommen von diesem Silo-Denken, ja, mein Wissen darf niemand anders haben. Ich glaube, wir, wir, wir müssen unbedingt dazu hinkommen, uns auszutauschen und das als Bereicherung zu sehen. Das ist sehr
0: schön. Es waren natürlich zwei Wünsche, aber ich habe mir das schon gedacht, nachdem bei der Icebreaker-Frage schon, wo du mich ich hier schon reintreppen wolltest. Du, ja, du hast gemerkt, dass ich es gemerkt habe. Wir haben es alle gemerkt, Marlene. Ja, aber gemerkt. ich möchte trotzdem sagen, dass ich es eine sehr, sehr schöne Antwort fand und an der Stelle auf einen ganz, ganz tollen TED-Talk verweisen zum Thema Trust. Und da wird dargelegt, wie viel das damit zu tun hat, ob wir jemandem vertrauen, wie authentisch die Person ist mhm. und ob wir jemandem vertrauen, hat dann wiederum einen großen Einfluss darauf, ob wir ihnen auch etwas zutrauen. Und deswegen hängt das tatsächlich auch mit diesen ganzen Themen, auch Sichtbarkeit von Männern und Frauen und so weiter zusammen. Und den packen wir euch bestimmt in die Shownotes, den TED-Talk. Und deswegen fand ich das nochmal sehr, sehr schön zum Ende. Marlene, es hat mir super viel Spaß gemacht und wenn es jetzt nicht schon so lange wäre, dann würden wir auch noch weiterreden. Aber man muss irgendwann auch mal zum Schluss kommen und deswegen bedanke ich mich für deine ganzen tollen Einblicke und Kochtipps und überhaupt und wir sehen uns bestimmt ganz bald wieder, vielleicht spätestens am 7. Oktober in Berlin. Danke, dass du da warst. Ich würde mich sehr,
1: sehr freuen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir auch großen Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss. Das
0: war Marlene Schreiber. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur zwei Sekunden und hilft enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich gerne oder folge dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe.